0: Dunque il Manchester United avanza e l'Inghilterra vince l'ennesima sfida con gli italiani. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese vi parla come sempre Paolo Avanti. Oggi dunque parleremo delle inglesi dominatrici in Europa e del divario sempre più grande che c'è tra la Premier League e la Serie A. Parleremo anche di Arsenal con il contributo di un esperto del mondo Gunners e della crisi dello Sheffield United e chiuderemo con una storia che ha davvero dell'incredibile. What a fantastic moment for Amat. His first goal for Manchester United. The halftime substitute has taken less than 5 minutes to make his mark. E dunque con l'eliminazione del Milan da parte del Manchester United l'Inghilterra ha vinto l'ennesima sfida dell'eterno duello tra il calcio italiano e quello britannico. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, al di là del caso specifico della sfida di San Siro, Inghilterra batte Italia ancora una volta e la distanza tra i due, il calcio inglese e il calcio italiano è sempre più grande, vero Stefano?
1: Sì, continua a essere molto accentuata, diciamo che se il Milan fosse riuscito nell'impresa di eliminare il Manchester United, forse ci sarebbe stata una percezione leggermente minore di quello che è il divario in questo momento però bisogna considerare un po' tutto l'insieme e devo dire che non c'è, in questo momento non c'è davvero molta partita ecco se, se andiamo a fare un discorso più globale lo dicono anche i risultati degli, degli anni scorsi eh, la Champions dello scorso anno diciamo della scorsa stagione è stata una lodevole eccezione ma più che altro per quanto riguarda il negativo l'Inghilterra eh, l'anno prima parlavamo già di una finale invece tutta, tutta inglese tra Liverpool e Tottenham ma insomma al di là del, di, di, dei risultati che, che parlano chiaro è eh, proprio l'analisi di tutto il movimento che è imparagonabile in questo momento tra Italia e Regno Unito Regno Unito diciamo Inghilterra perché eh, è proprio il campionato inglese, la Premier League e io credo che con il Covid, la pandemia di Covid abbia esteso ancora di più questa forbice perché è un sistema che teneva meglio già di per sé come quello inglese che era meglio strutturato e riuscito a, a mantenersi economicamente meglio di quello italiano e questo non, ha, non può che portare diciamo, a un allargamento del divario invece che, che a stringerlo in questa fase.
0: Ecco, esattamente solidità del sistema per Luigi Non parliamo solo di tecnica, di di aspetto atletico, di quello che avviene nel rettangolo verde, ma parliamo proprio di un sistema che è superiore, quello della Premier League rispetto a quello della Serie A,
2: giusto? Senza dubbio, guarda, partiamo da un paio di cifre, giusto per inquadrare la questione. Riferiamoci soltanto ai diritti televisivi nazionali. In Premier arrivano all'anno, col contratto in essere, 1,76, 1,76, 1 miliardo e 76,76 miliardi di euro. La Serie A ne incamera 973 milioni. Stiamo parlando di un 81% a favore del movimento inglese. Questo senza considerare i diritti televisivi internazionali dove c'è anche una supremazia marcata da parte della Premier. È chiaro che su queste basi non ha alcun senso paragonare le due entità perché non c'è competizione e poi siamo entrati in un circuito Vizioso per cui maggior denaro significa maggior competitività, maggior appeal, richiesta più importante per l'intero prodotto, quindi è un uh, come si dice qua in, uh, in Inghilterra, un catch 22. Questo per quel che riguarda le cifre monetarie, e poi ci sono gli stadi ovviamente, che sono tutti di proprietà qui in Inghilterra, al di là dell'eccezione dell'Olimpico di Londra, quindi al di là del periodo pandemico in cui questo ha portato. Um, non ha portato ulteriori introiti, però voglio dire se lo paragoniamo con la Serie A in cui con l'eccezione di quattro squadre tutte le altre non hanno uno stadio di, di, di proprietà, anche quando la, la pandemia andrà a terminare chiaramente questi sono ulteriori introiti che arrivano alle squadre di Premier e non a quelle di Serie A e quindi vanno ad alimentare quel uh, circolo vizioso di cui dicevo
0: prima. Esattamente, esattamente, quindi è difficile anche vedere la luce in fondo al tunnel per il calcio italiano. This could be pivotal. Lacazette scores comfortably, sending Loris the wrong way. Calmness personificata personified from in questo torneo altalenante per tutti tranne che per il Manchester City l'Arsenal gode per la vittoria contro i grandi rivali del Tottenham Arteta continua a esprimere grande fiducia per il gruppo ma scoppia eh, contemporaneamente anche la grana Obama Young Ne abbiamo parlato con Max Troiani, tifoso ed esperto di cose Gunners nonché autore di libri molto apprezzati sul calcio britannico Sentiamo l'intervista Siamo con Max Troiani, grande appassionato di Arsenal e soprattutto autore di libri che tra gli appassionati italiani di calcio inglese sono molto noti e apprezzati, tra cui Celtic Forever, dedicato appunto al Celtic, e poi London Calling e My Arsenal, il monumentale My Arsenal, due libri dedicati appunto ai Gunners. Ciao Max, grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi e buonasera a tutti.
0: Senti, eh, facciamo un po' un punto sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria contro il Tottenham, contro gli odiati rivali del Tottenham su questa stagione dell'Arsenal. Come la vedi? Come, com'è il tuo giudizio finora? Eh,
3: potrei dire che guardando la partita e il derby eh, con il Tottenham è andata benissimo.
0: Eh, certo. Una vittoria
3: bellissima, tra l'altro. Insomma, sono ancora uh, entusiasta per quello che è successo domenica. Eh, per il resto della stagione andando ad analizzare il resto della stagione un po' meno un po' meno perché siamo su un'onda altanerante di vittorie e sconfitte e quindi sono so, un
0: po' così così eh sì c'è poca continuità Arteta continua ad avere una grandissima fiducia nel progetto dice che prima o poi i risultati arriveranno con più continuità non, ho, ho letto un commento di Sunes sul Times l'altro giorno dove diceva che il problema non è Arteta il progetto c'è, ma se è il livello dei giocatori, tu come la vedi da questo punto di vista? Perché condividi le critiche Io dello scozzese?
3: No, non le condivido perché secondo me il livello dei giocatori dell'Arsenal è abbastanza alto. Se andiamo ad analizzare la rosa, ci sono giocatori giovani di grandi prospettive affiancati a giocatori, non dico top player, ma dei gran bei giocatori. Posso dire che sui giovani un Tierney, in saga, uno svizzero. Gabriel Holding Martinelli che purtroppo ha avuto un pochino brutto ma è, è un, un giocatore fantastico secondo me e poi vai a vedere abbiamo Belleri Gabriel David Luvin Parfer insomma eh, i giocatori secondo me ci sono manca qualcosa in più nell'amalgamare il gruppo che evidentemente manca qualcosa però penso che eh, non lo so forse sarà anche la, questa stagione strana con il Covid sono poche le squadre che hanno avuto una serie eh, abbastanza vittoriosa sì, diciamo, no? sì forse
0: una sola il Manchester City
3: esatto
0: e <ride> eh sì, l'Inter in
3: Italia
0: e l'Inter in Italia esattamente senti un'ultima cosa ti chiedo su Obama Young il, il fuoriclasse della squadra che però mh, alla vigilia di una partita che sappiamo quanto importante per l'Arsenal come quella con il Tottenham pensa bene di arrivare in ritardo agli allenamenti Arteta con grande coraggio lo esclude dalla partita, secondo te ci saranno eh, degli strascichi, si chiuderà qui la cosa come è nata senza problemi come la vedi e come vedi in genere Young, eh, che, che ogni anno si dice resterà o non resterà
3: ma la realtà è che ha firmato un contratto il 31 agosto di quest'anno e da sì. quel momento eh, il suo rendimento è calato enormemente mm. però quest'anno ha reso così. purtroppo eh, quella di domenica è stata una brutta sorpresa perché quando hanno annunciato la formazione di lui non c'era eh, una bella mazzata per noi però eh, sentendo anche i più esperti dicono che eh, la scelta di Forse, di Arteta, di lasciarlo fuori possa far sì che eh, questo eh, faccia più gruppo insomma in squadra possa rendere la sua forza come manager agli occhi della squadra ancora più grande. Non lo so, bisogna vedere le prossime partite perché secondo me può essere anche l'inverso. Cioè la, 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 la vittoria contro il troppo è la il del contrario. Esatto. È giusto che sia così.
0: Esatto, esatto, eh,
3: però vediamo un po' come va avanti, perché eh, voglio dire, lui è il capitano, Rimane, rimarrà il capitano.
0: Eh, infatti,
3: Su questo è anche un punto di domanda perché sì. a questo punto è tutto da vedere certo. spero che riprenda a giocare come ha fatto fino ad agosto perché pure si è segnato, insomma rimane sempre il miglior marcatore di questa stagione però non gioca come, come ha, gioca- ha giocato fino ad agosto
0: è vero, è vero. va bene chiudiamo con una risposta secca Arsenal nelle prime quattro? Eh, no No. lo
3: spero con tutto il cuore, ma è
0: Ok, benissimo, eh... grazie, grazie di cuore a Max Troiani. E alla prossima! Grazie a voi, Stefano. Insomma, come hai sentito? Max non crede a un arsena nelle prime quattro. Tu ci credi?
1: No, non ci credo nemmeno io, anche se è chiaramente un periodo migliore, ecco per i gunners rispetto a qualche tempo fa, ricordo distintamente podcast nostri in cui si, si parlava di pericolo retrocessione. Insomma, forse era. Era, era veramente eccessivo ed era più una suggestione negativa, però è evidente che la partenza di stagione dell'Arsenal era stata veramente pessima. Adesso, forse, devo dire, sono stati bravi ad avere pazienza con Arteta, per come la vedo io. Non aveva nessun senso stravolgere una guida tecnica in una stagione che tanto non sarebbe potuta svoltare, talmente in positivo, da, da, da arrivare poi a, a ottenere un posto nelle prime quattro, e allo stesso tempo era veramente impensabile che potesse svoltare così in negativo da, da rischiare veramente una retrocessione quindi hanno f- creduto nel progetto si sono tolti qualche soddisfazione c'è anche l'Europa League insomma il bilancio di questa stagione alla fine non potrà essere positivo Obama Young è un caso e, e anche la sua prima parte di stagione è un caso perché poi ha cominciato ad avere medie realizzative più consone a quello che è sempre stato però è mancata la sua vena offensiva diciamo per tutta la prima parte della stagione e insomma non sarà ripeto una stagione archiviabile e archiviata tra quelle fantastiche dell'Arsenal, però neanche il disastro che si pensava due o tre mesi fa. E Luigi, tu come li vedi i Gunners?
2: Ma quando tu ti riferivi alle prime quattro, intendevi le prime quattro di Londra? o oh, che cosa? <ride> no, adesso no, non vorrei farmi linciare dai tifosi dei Gunners, però francamente pensare che possono arrivare tra le prime quattro quest'anno è assolutamente improponibile. Con l'Arsenal, però non sai mai se considerare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché a cavallo delle due ultime stagioni di questa e quella prima, eh hanno vinto FA Cup e Community Shield e sembrava che potessero addirittura essere the next big thing. Poi, quest'autunno è arrivato il, il momento in cui si credeva addirittura che Arteta potesse seguire le orme non esattamente esaltanti di Unai Emery o Emery. Eh, adesso sono, sono in un mediocre mid-table, senza infamia né lode. Eh, come dicevo prima, sono la quarta squadra di Londra, eh, però hanno un insieme di giovani non, non male perché se pensiamo a Saka a Smith Row a Martinelli a Odergaard e quindi fanno sicuramente sperare nel futuro è chiaro poi che ci sono delle falle colossali in difesa nella linea mediana dove al di là di Partey gli altri sono assolutamente mediocri però a mio avviso hanno bisogno di indovinare almeno 4-5 innesti importanti per riuscire a fare in modo che la squadra di Torni tra le prime quattro come si diceva prima e... però insomma mi sembra la prima volta in cui un barlume di speranza nel dopo Wenger si inizi finalmente a vedere
0: in an ideal world Prince Abdullah was extremely supportive of Chris during this difficult period where we haven't been getting the results and for 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 all of that time Chris was still our man the decision for Chris to depart was not taken you know was not taken lightly chris has put us on a global stage being in the premier league Non abbiamo preso questa decisione con leggerezza dice il presidente dello Sheffield United annunciando l'esonero di Chris Wilder e ci mancherebbe Wilder pensate arrivò sulla panchina delle Blaze nel 2016 con la squadra in League One nel 2019 l'ha portata in Premier League e l'anno scorso ha chiuso al nono posto in Premier nono posto quest'anno sta andando male sono ultime senza speranze però eh, Pierluigi forse non era Wilder il problema
2: No, non era Wilder. in realtà, secondo me, Wilder se n'è andato anche perché si era rotto il. Um, si era incrinato il rapporto con, uh, con la proprietà e con uh, il proprietario di cui non faccio il nome perché sennò andrei oltre la fine della puntata, per quanto è, è lungo. Comunque, a parte, a, a parte questo, voglio dire. Eh, dispiace sempre un po' quando un allenatore lascia una squadra poi nel caso di Wilder che è tifoso sfegatato del club eh, la separazione eh, rischia quasi di diventare meno drammatica però come dicevi tu è chiaro che non poteva fare molto di più eh, lascia la squadra in una situazione mostruosamente migliore rispetto a quella in cui l'ha presa quest'anno che cosa è successo? Perché c'è stato questo calo notevole? Secondo me in parte è la sindrome del secondo anno quando manca un po' di fame un po' di entusiasmo che invece avevi da neopromossa ma non è solo questo gli infortuni sono stati importanti, tre difensori centrali che sono Vasha, Megan e O'Connell hanno avuto tutti e tre seri problemi fisici che li hanno tolti per eh, periodi abbastanza lunghi anche il norvegese Berg che è il più forte secondo me giocatore che lo Sheffield United ha è mancato per parecchio tempo quindi questo ha inciso tanto e poi ha inciso anche il fatto che gli acquisti non hanno dato quello che si pensava in particolare in attacco in particolare Ryan Brewster è arrivato a Liverpool ragazzo molto giovane acerbo immaturo 23 milioni di sterline però insomma ragazzi non ha, non ha fatto un gol in nessuna competizione quindi è chiaro che anche dalla sua, dal suo fallimento passa il fallimento della stagione delle Blades.
0: Stefano, prima facevamo un paragone tra calcio italiano e calcio inglese, certe follie eh, nel trattamento degli allenatori tipiche del calcio italiano in Inghilterra sono molto meno frequenti, però anche lì ogni tanto si, si cacciano tecnici che assolutamente senza, senza
1: motivo. Sì, ultimamente è un po' una tendenza che si è cominciata a vedere di più in Inghilterra rispetto a quello che succedeva qualche anno fa. Devo dire come Pierluigi, insomma, spiace sempre quando un allenatore riconosciuto per quello che ha fatto viene allontanato o comunque finisce il rapporto con la squadra, però è anche vero che ci sono dei cicli che a un certo punto finiscono, quindi è anche forse difficile o inutile tentare di, di, di rianimarli col. Col defibrillatore quando, quando non batte più, insomma, cioè, bisogna anche rassegnarsi. E prendere strade diverse Io anch'io come, lui, come Pierre guardavo l'attacco eh, il, il, lo Sheffield United ha l'attacco peggiore del campionato il suo attaccante McGoldrick quello con più diciamo, profico e prolifico in fase realizzativa ha fatto 6 gol in campionato poi mi sembra Sharp 3 e poi siamo a 2-1 Cioè, ci sono... non mi sembra che arriviamo nemmeno a 10 giocatori che abbiano segnato in tutta la Premier League io credo che per salvarti in Premier League o hai un attacco atomico e ti puoi permettere una difesa un po' più ballerina prendo il Southampton tanto per dirne una che ha preso tanti gol ma ne segna anche tanti oppure devi avere una difesa di ferro e per come ha impostato lo Sheffield United è meglio essere eh, solido, solido dietro o... Poi però trovarlo qualche gol davanti tra l'altro le Blades non sono neanche solide dietro perché non sono la peggior difesa ma quasi insomma alla fine poi le cose sono andate in avvitamento e si sono sono diventate irrimediabili. È un peccato perché era una bella realtà. È successo qualcosa dopo il lockdown, perché già nel finale della scorsa stagione, che pure è stato chiuso molto bene tra le prime dieci, non era lo stesso Sheffield United di pre-lockdown. Non so se c'è una, una causa-effetto, però semplicemente forse è finita un po' la magia.
0: E chiudiamo questa puntata con quella che secondo me è la storia dell'anno, forse del decennio oppure del secolo. Il Guardian ha scoperto che in Nigeria, per dare dell'idiota a una persona, si dice sei un Dundee United. Sbigottiti, quelli del quotidiano londinese hanno persino mandato un inviato in Africa per capire perché. Tante le teorie, non ci sono grandissime certezze, ma pare che la spiegazione più convincente sia che l'insulto nacque dopo la disastrosa tournée del 1972, quando la squadra scozzese a fine stagione disputò una serie di partite nell'Africa occidentale, Nigeria compresa, rimediando delle terribili figuracce contro la squadra delle squadre dilettantistiche locali in più ci furono lamentele sull'accoglienza riservata al club sul cibo il clima i media locali attaccarono pesantemente eh, i club scozzesi tifosi erano delusi perché si aspettavano tutt'altro dalla squadra che veniva dalla serie a scozzese insomma da allora New da united viene associato a qualcosa di negativo tanto da diventare un insulto stefano Luigi, se non mi dite che questa è la storia del secolo, siete anche voi dei Dundee United.
1: No, io ti dico che pare che alle Maldive l'insulto sia Però. sei un chievo, o, o, e anche sei un udinese per dire quindi vorrei propormi per andare inviato anch'io a verificare se questa, questa storia è vera e da dove ah, sto scherzando. È... So Scusino i tifosi di Chievo Udinese, sono le prime eh... due squadre italiane che mi sono venute in mente, ma va bene qualunque volete. Non so
0: se riuscirai a convincere il direttore. Pierluigi Luigi, storia meravigliosa, eh?
2: sì, storia meravigliosa. Ma poi la cosa è assurda è che inizialmente i tifosi del DNDFC esultavano ovviamente per ovvi motivi, poi si è scoperto che in Nigeria vale anche anche la forma diminutiva io e Dundee e quindi anche i tifosi del Dundee se la sono presa per cui insomma a Dundee non c'è più nessuno che è contento
0: benissimo allora con questa meravigliosa storia vi, vi saluto un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao alla prossima e al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao settimana prossima e se non ascolterete le prossime puntate del podcast siete tutti dei Dundee United